0: 欢迎收听本集的那个姓王的，我是板桥王先生。最近就是因为刚好我还有一些年休假没有用完，然后我就想说，那我就干脆一口气把它修一修。于是乎呢，我就在家里多休息了蛮多天的，就很多个上班日我就休息嘛，然后在家里大睡特睡，睡到像死猪一样。我就这样连续休假的时候，我就发现说，人的压力真的影响睡眠很多。就是我之前是一个真的很容易睡不好，或者是我很容易睡一睡半夜会突然醒来的人。然后我虽然每天都有调闹钟，但是我个人就是有种焦虑型人格吧。反正我的闹钟呢，从来没有起过作用，我都是会在闹钟响的。的钱大概十分钟或半个小时，我人就会自动醒来。然后休假的这几天呢，我就几乎都是一觉到天亮吧。反正我的睡眠时数就算蛮长的，但是我自己觉得睡眠品质蛮好，就整个人觉得嗯，精气神都有补足，就比平常上班日的状态好非常多。然后这个休假我其实也没有真的做什么事情，我有很多天都是完全躺在家里，什么事都不做。然后我起床之后呢，会吃我的第一餐。them. 那也就是大概就是午餐的时间，那我就算是早午餐一起吃，然后一天就只会吃两餐，就是中午那一餐跟晚餐那一餐。如果我真的懒到不行，就是我整个人都不想动的话，我就会叫外送。那如果我还有那个羞耻心的时候，我就会走出门，然后自己去买东西回来吃。真的是经过这个休假，我才认真的有觉得，好像人睡饱，加上生活比较没有那么大的压力的状况下，好像。比较不容易变胖。休假的时候虽然就是一天只吃两餐，但是我食物真的都是乱吃，就吃一些我自己觉得不太健康的东西，也没有到非常夸张啦。但是就是比如说都会吃一些什么蛋饼啊、那个泡面啊。乳肉饭啊，反正就是一些淀粉，然后感觉好像也没什么营养，就是我不会去选什么健康餐盒来吃。可是就是在这样休息很完整的状态下，我自己就觉得我的代谢好像变得比较好，就是连我每天的排泄状况都非常的优秀。我一天可能可以上大概两到三次，然后每一次的量都是很很十足的，就是是真的。就是把东西都排空的感觉，然后就觉得好爽。然后因为就我就觉得我要善待我自己嘛，好好真的就是利用这个年休假让自己好好休息，所以我就是真的当废猪，就是我也完全没有运动什么的。然后我就算有出门，也就是散步类型的出门，就是完全不是在外面健走或什么。所以呢，比起我平常的时候，我还偶尔还会运动一下。我在这段时间休假，就是什么事都没做，就我。花最多时间的，就是躺在那边划手机。I don't know， 我也不知道，也有可能只是心理作用。但我就觉得跟我平常的上班日比起来呢，这段休假的期间，因为可能时间稍微长一点点，就是休的比较久，所以整个人就调整的很好。然后因为平常上班日就是休假，就顶多就是礼拜六、礼拜日嘛。然后其实礼拜五下班后，你就只有礼拜六可以休息，礼拜天又会有一种礼拜一要上班的那种焦虑感，就觉得很烦。所以实际上在休假就是礼拜六而已。其实我平常在公司。吃午餐都吃得非常的，我自己觉得算健康跟清淡啦。就是很多时候我是会自己带水煮蛋，那如果没有自己带的话，我就可能会去便利商店买茶叶蛋。然后那个便利商店不是有些会卖那种有点像健康手卷，就是沙拉手卷的东西，我就觉得它稍微有点淀粉，里面又有点蛋白质，然后又有纤维，我有时候就会买那个。然后我中午还会自己从家里带一些水果，我会各各种水果都带一些。然后我就觉得。好像中午吃这样就可以了。如果同事有揪团订 Subway 的话，我就一定会跟我最爱中午吃 Subway 赛百味。大家应该知道 Subway 吧 ？Subway 就是前庭堡，就是两片面包里面加肉跟菜。然后我就最喜欢吃那种食物。然后因为我觉得 Subway 又是它的那个肉啊，又不会过度烹调，就很多都是比较偏圆形食物嘛。然后那个蔬菜啊，生菜、番茄什么之类，我就觉得又很健康又有饱足感。所以如果订 Subway 的话，我就是一定会跟。但我就有发现，我们部门的人啊，大家都不太爱。中午的时候吃东西，还是大家都很注意身材 ？I don't know。总之呢，我们部门呢，我跟我另外一个同事，就我们有比比较好的，就是我们中午都很少吃东西，有时候就是自己带，比如说像水煮蛋啊、茶叶蛋，或者是我们会喝豆浆、燕麦。之类的那种健康饮品，然后我们就是会充当午餐。然后我的主管、小主管、大主管，他们好像也不是每天都吃东西。然后像我小主管也是很常就是只有吃水煮蛋啊，或者是会自己泡那个麦片来喝。然后我大主管，我除非他有时候会从家里带一些食物来，不然我其实也很少看到他吃东西。反正我们部门就是都是成仙的那种状态。然后还有其他同事就是会自己带。那个食物自己准备便当，但那个便当呢，像我有个同事，他是完全都是营养师帮他配好的，然后每一个分量、蛋白质啊、蔬菜那些都是有称重的，就是很严格在执行。执行那个健康的饮控的那种同事，我就觉得大家都这么注意自己的身材，那我当然也输狼不输丁，输人不输正」，我也不能就是让自己的身材太过放肆，我起码要控制在一个就是站出去不会让别人觉得说哎呦胖子的那种状态。我没有说胖子不好，只是说我希望我至少穿完衣服的时候不会让别人觉得我好像很臃肿。我觉得嗯就是。大家都是很看外在的，就这个社会大家都很现实，所以我就希望我整个人的形象状态、门面都顾得很好。我就真的觉得也是蛮辛苦的，就是一生都在与减肥为伍的感觉，就是我随时都要很控制自己到底到底吃了些什么东西，然后出去买买食物的时候都会。我觉得就会不由自主的看一下那个热量，虽然说我也不是每一次都真的会照那个热量、就是，就是就说哦热量高了就不买，可是就是还是稍微会被那个热量绑架，然后吃完比较高热量的食物啊、炸物啊、素食啊，然后我就会觉得啊。哦压力好大，隔天可能就会就会很控制自己的饮食，就会吃少一点之类的。但是同时呢，又看到其他部门的有些人，有些同仁，就是感觉他们吃东西都很放肆，然后每次买便当回来吃，我都觉得说，你们怎么敢把一个便当完整的吃光啊？你们都不会胖吗？我如果每天都照他们饮食的模式，就是完整的便当。如果中午吃一个便当，晚餐吃一个便当，我跟你讲，我不到两个礼拜，我就就可能会变胖猪诶、欸，我可能就会胖三到五公斤，我自己觉得，我也不知道他们是有些人是不在乎，还是真的不会胖。总之呢，因为我是一个会胖的人，就是我如果真的吃多了，我就会明显的胖起来，我的脸会肿，我的肚子会变大，就。身形，大家就是一定看得出来說，说 OK， 你变胖了。而且我爸真的也是很爱羞辱我的人。我爸就是他，他就是很爱我，但是他就同时呢，就是也很爱羞辱我。他就是。很爱羞辱我的身材，但是又用一种好像很父爱关心我的方式在羞辱我。比如说，我真的那阵子如果看起来比较消瘦的话，就是说，啊：「你怎么都不吃东西？你应该多吃一点啊！你,你有没有吃的营养啊？什么之类的？但是呢，有一次我就回家，那阵子可能就是状态比较不好嘛，就比较胖，就是就真的是比较胖。我自己都知道，我进的时候有变胖，可能就比较没运动，然后吃东西比较放肆的时候，我也没有真的胖很多、哦。而且，我觉得鸡的事情就是。嗯，我明明就没有很久才看到我爸一次，然后嗯，我平均大概一个月至少会跟他见一次面吧。然后那次他看到我，他就说：“最近好像真的有比较胖吼。”而且他一开始都不会明讲哦，像他跟我讲胖这件事情的时候啊，是有一天我们见面，然后他就看着我，然后你就看得出他的眼神在扫射我的身体，就是他会从上往下打量，然后就是我如果转身背对他的时候，他还会继续扫射，然后你就想说，因为他从来不会用这个眼神看我，你就会知道他这个眼神带着批判性，就他带着一股不怀好意的眼神，你们懂吗？然后呢，我就说干嘛看什么？有比较胖是不是？然后他才会说，对啊，最近有比较胖。然后我就想说，那对啊，我最近比较胖，然后你想怎样？这时候他就会给我开始装好人，他就会说啊，也没关系啊，反正健康就好。然后我就想说，不对不对，你那个眼神就不是跟我说健康就好的眼神，你就是希望我不要这么胖，你就希望说。要减肥，就我真的也是很无奈。像那阵子，我自己觉得我大概就是压力胖吧，就是真的工作压力比较大，所以我也比较没有时间运动。然后很长晚上我都要开会，所以我就更不可能花时间运动。然后吃东西的时候 ，maybe 就呃，真的压力很大，可能就会吃一些比较垃圾食物。虽然真的也没有很长哦，就我中午都还是很简单吃，可是可能晚餐的时候我就会觉得啊、哦，下班了我要放纵，我要吃，比如说麦当劳之类的。然后，于是乎就真的可能有稍微比较胖一点，然后就被这样羞辱哎、欸。然后我阿姨也很爱羞辱我，我跟我阿姨关系非常好，但我们没有那么常见面，我们一年大概见两次。就是我跟我阿姨是关系超好的那一种。但是呢，大概约末一年前吧，就真的一年前，因为我跟你说这件事情让我就是很不爽。<笑>我不是不爽他我不爽我自己。就大概一年前的时候，有一次我们就聚餐就吃饭的时候，他一看到我，他就跟我说：“哎。”最近是有比较胖哈，这脸又比较圆哦。我想说，大家真的是讲话的艺术啊，脸比较圆，就是真的也没有很好听。I don't know， 他可能就想跟我说实话吧。那我能说什么？因为我觉得，当你跟别人讲说你好像有比较胖哦，到底我们听到的人我们要接什么？我们的反应要是什么？我我我也没有什么话好说，我就只能说，嗯，对呀、啊，最近比较胖。然后我我自己也很难收场啊！哎，大家评评你这个要我要怎么回应啊？所以在被阿姨羞辱完之后呢，反、啊、正那一阵子我就真的觉得好了好了，既然已经我爸也讲，我阿姨也讲，不然就我就认真来减肥好了。然后我那时候就实行一六八这个饮食饮食方法嘛，因为其实我之前就已经做过一六八了，然后一六八对我来说是蛮有效，可是一六八我那时候。自己身体有觉得不太适合那么长期做，因为我不知道，反正有一阵子我一六八到后来我稍微会胃痛，我就恢复了一天三餐这样子的饮食方式。那一六八就是只有八个小时能进食吗？其他十六个小时不能吃东西，所以我后来呢，呃，他们跟我讲完之后，羞辱完我之后，我就又进入了一六八，然后确实在两三个月之后，我就有有在变瘦，就是很明显的变瘦，因为那时候我是用蛮。系列的方法做 168， 就是我真的呃吃的东西我也很选择，然后时间又非常的控制。然后我妈算是压倒我的最后一根稻草吗？就是我那时候就是做了168嘛，然后两三个月之后就有很明显的变瘦，就是真的是脸颊跟身体都看得出来的那一种，因为我就是很认真嘛。然后我妈就看着我，就跟我说：“哎、欸。”你这样子真的比较好看呢、欸，我就想说，你们这群人就是我爸跟我妈啦，就是你们，你们都说什么啊？变胖没关系，变胖没关系。然后我真的瘦下来之后，又跟我说啊，你这样比较好看。所以你们到头来还是希望我不要是胖子啊，你们还是觉得我瘦的样子比较好看嘛。我就觉得，好好好，那我就认真继续减肥。反正我妈就是属于那种很担心我会营养不良的人。就是我真的这样瘦下来的时候呢，她又很怕我是不是都没吃东西，或者是我不营养，她就很怕我健康又会有疑虑。因为我如果营养摄取不够，我上班压力又很大的话，她很怕会昏倒还是什么之类的。吃东西真的也要吃营养啊，因为吃不够营养就很容易免疫力低下，就很容易感冒啊，或者是像 COVID 19这种病毒就很容易攻击你嘛，或者是有一些有的没的疾病就有。可能产生头痛啊什么的，所以我就又觉得。两难，你又希望自己吃得营养一点，可是你知道外食族真的很难，所有的食物都吃得很均衡。就是如果真的要吃得很均衡呢，有可能要不就要自己下厨，要不然就是你要花很多钱去买那种很健康的食物。然后因为我是自己一个人住，所以我如果自己要煮东西的话，我我如果煮自己一个人其实很难煮，然后我也不太喜欢东西就是放隔夜，所以如果我要煮的话，我就是一次把。呃，那天晚上要吃的东西煮好，然后就吃完，就这样。可是这样其实很难买菜或买肉或这些，就就这种要分装的东西都很难处理。然后外面现在那种健康餐盒，真的是越健康的东西越贵。然后其实因为我算是一个健康餐盒使用者，很长的一段时间，就是我吃过各式各样的健康餐盒，就是只要在公司附近的、住家附近的，就是 anywhere 的。健康餐盒呢，我都有小涉猎，就是我能吃健康餐盒的时候，我就会吃健康餐盒。但是呢，我就是曾经也是受过健康餐盒的苦。我刚刚有讲嘛，我就是一生都在与减肥威武啊，就是我一阵一阵子啊，反正就是人稍微变胖，然后就开始减肥。然后像我在上一份工作的时候啊，我就是也是很认真的减肥，我就觉得我那时候其实也没有胖到什么程度。但就觉得我要让自己再更瘦，然后那时候呢，我就前一份工作，所以这这件事情大概也四五年前了吧。然后我就是每天呢，那时候我刚刚刚到那个第二份工作，然后工作压力也很大，可是我就想说没关系，工作压力大，然后我就每天去运动，然后我都会去公司附近的运动中心游泳，然后我就觉得游泳的时候呢，我可以大放空，因为你知道在那个水里面呢、啊，那个声音是非常安静的？然后我就有时候可以想一些自己的事情，所以那时候我几乎是上班日。上班日有五天嘛，然后我大概都会播个三到四天去游泳。然后比较狂的时候，如果我真的那个礼拜都，比如说没有跟朋友约啊或什么的，我大概一到五就五天我都会去游泳。然后那时候中午啊，就是我都会订那个健康便当。然后那個健康便当就是几乎所有的菜跟肉都是没有油的，就是都是水煮的。晚上运动完回家，我也不太敢乱吃东西，因为那时候就觉得。我都已经运动完了，如果我要吃，我又怕吸收太好，所以我就吃的很简单，有时候就是看冰箱有什么，比如说一点点面包啊，然后就会配呃。青菜，然后我就会水煮，就是简单有一点淀粉，然后再吃一点纤维之类的。那或者是如果有那个鸡胸肉，我就会吃那个呃，算是水煮，哎，算水煮嘛，反正就健康鸡胸肉啊，它是水煮的，然后会有一些基本调味嘛，什么黑胡椒啊或什么之类的。那个时候就是正值疫情，所以那时候就团购了非常多那种水煮猪排啊，水煮。鸡肉放在冰箱里面，然后随时我就是，反正我就是回家的时候，因为我很常下班运动完回家的时候，其实已经很晚了，可能就八九点，就是那时候也没有什么店家会开着让我买晚餐，所以我回家之后我就想说，反正就冰箱有食物，我就有什么吃什么，然后只要顾及到健康就 OK。听到这边是不是觉得好像还好，就感觉很健康？我不知道如果有。经历过我这样子，就是运动加吃这么健康的人，有没有遇过类似的问题？你们如果有稍微这样吃过的人，可能就会发现我这个吃法跟这种运动法里面有一个盲点。我我们我我啦，我一直没有注意到，就是这些食物的含油量太低了。我那时候完全没有想到这件事情。我那时候就只有觉得说，我要吃水煮餐，我要吃的很健康。可是我就忽略了，我几乎没有摄取到油脂。然后后来呢，反正我因此我身体就出了。问题就算是嗯一个比较严重的生病吧，然后后来呢，反正整个生病的理由就是因为我油吃太少了，然后造成后续一连串的免疫力下降啊，然后 blah b l a b l a 一堆问题，然后就生大病。就那时候真的把自己逼得太紧，除了工作把我自己逼得很紧之外，其实运动那件事情也把我,我也把自己逼得很紧，就是我就是很 care 那时候身材一定要维持得非常好，就是瘦还要更瘦，然后。还要更精食之类的，然后我就每天都把自己逼很紧嘛，就下半斤压力够大了，然后我还会再去运动，然后还要逼自己这样子，然后中午啊晚餐我都非常控制我的饮食，就为了让自己的身材更好，结果就反正就是病倒了，然后。呃，病倒了之后呢，反正我也是去看医生嘛，然后处理完之后，然后就那阵子就是完全就不能再继续游泳了，就身体状况那时候就不是很适合。然后我就恢复了正常饮食，比如说我会开始正常吃早餐、午餐、晚餐，然后就吃一些比较正常的食物。那时候一恢复开始吃正常的食物之后，当然就是你身材一定维持不住了嘛，因为你你就没有像之前一样那么认真在运动，然后吃又变成三餐，就等于多了一餐的热量，然后吃的东西又是比较正常。常人吃的食物，所以那时候我就又。那个体重又回来，然后整个人就是又稍微变得比较圆润，但也没有真的到胖啦。可是就知道说，哦，跟自己原本的状态比起来，还是有肉一点点。我一直都觉得人感觉有一个有一个那个设定值，你们知道那個感觉吗？就是有一个初始设定值。就比如说你这个身高呢，在你正常饮食的状况下，就不要过度夸张，然后运动也都是，反正就是都是在很 regular、很一般、很正常的状况下，你感觉就会是这个身材，就是。他会校正回归到这个身材，你们懂我的意思吗？就是我如果不特别很运动，然后很饮食控制，就是我我很极端的话，我其实就很容易回到一个点，就很回回到一个稍微圆润的的体型跟脸蛋。但是呢，我只要不过度饮食，其实我会维持在一个相同的状况，就是别人看到我也不会觉得特别胖，可是就知道你不是。那种坚实的肌肉男，那也不会觉得你是个胖子，你们懂吗？就是他会维持每个人感觉会有一个那个标准值，然后我就觉得好像在正常生活状况下就会是那个标准值，但我啊，我个人在追求的就是比那个标准值可能再少个五公斤或八公斤之类的，我会觉得是更好看的体态。反正那阵子后来就是不太能。那么激烈的运动之后呢，我使用的方法我就开始使用168这个减肥的方法嘛，就是做饮食控制。那那时候确实也有在让自己的身体恢复到一个我自己觉得比较比较满意的状态啦。就168还是真的蛮有效的对我的身体来说。然后我觉得像168这个饮食法，至少都要维持个两三周，你都你都很固定那个时间，会比较有成效。最最最难的就是周末跟聚餐，因为聚餐呢通。通常以我现在的状况，比如说，如果以礼拜五好了，因为礼拜五最常有聚餐嘛，然后每次约就很常约七点，然后晚上七点这个时间，你大概就是会吃到九点。那我觉得，因为像我自己的168呢，我通常都是从中午12点吃到晚上8点，所以如果有饭局或聚餐呢，其实168就很容易破功。然后周末啊六日也很容易破功，呃，中午那餐可能还好，可是晚餐呢就很容易吃到八九点。那你你也你也还要杜绝就是宵夜，然后你不能去有那种酒吧喝酒啊这种局，就是你生活会变得很没有乐趣。我其实觉得身体的机制真的也是很奇妙。像我现在这份工作啊，我我一开始就是也有调整过我饮食的状态嘛。像我现在不是就是 168， 然后我就是吃中餐跟晚餐嘛，反正就是中午十二点到晚上八点之之间，这这段时间可以吃东西。然后我那时候就在想啊，哎，如果我一整天吃的东西是一模一样的，我只是把它分在三餐，就是如果我把它分成早餐、中餐、晚餐吃，跟我只有在168的时间内吃，到底会不会不一样？然后我那时候就做了一个小实验，哎。我真的把我原本在中午吃的东西，比如说一颗水煮蛋就好，或者是一瓶燕麦，移到早餐的时间去吃哦。然后我中餐的东西就减量，就是我原本原本那个东西是固定的嘛，我只是移动它的时间。结果真的就是，我如果吃三餐的时候，就完全不会变瘦。但是我如果在一六八的这个时间内去吃。一模一样的东西，然后一六八的状况就是会比较好哎，我也只能说就是真的很奥妙，然后我也不想跟我的身体对着干，我也是希望说我跟他可以和平共处，所以既然呢，嗯，一六八对我的身体是有效的，那我就继续跟他维持这个一六八的。呃，和平稳定的发展关系。但是我现在真的没有把自己逼得那么紧。就是如果周末有饭局，然后真的超过168的时间，我就算了。我就觉得啊，反正都已经周末了，想吃就吃吧。然后那个时间超过就算了，我就不会去计较。那就是凭着如果我能控制的时间，我就是尽量 168， 然后也不会觉得说一定要在比如说维持21天啊、30天啊什么之类的，我就没有对自己有这么强制的规定。但如果能控制的状况下，我就尽量。要让我自己的吃东西都控制在八个小时以内，这样子。截至目前为止，我自己168我都觉得成效算蛮好的。但就是不要暴饮暴食啦，不要说在这个八个小时之内，然后我大吃大喝，然后吃到饱，然后都吃炸鸡、汉堡、薯条之类的，我也没有。我就是正常吃东西，然后吃到大概八九分饱，就是就极限，就不要让自己吃到撑。在这样的状况下，我自己都觉得。以目前来说都控制的还不错，我就发现减肥这件事情真的是七分饮食，三分运动，就是饮食还是占了你减肥这件事情最大的比重，运动只是让你的体态变得更好，然后。呃，皮肤啊，肌肉啊，更紧实之类的。我现在就没有把自己逼这么紧嘛。反正如果我要运动的时候，我可能就在家里做一些有氧运动啊。当然，我尽量也会让自己的强度就是高一点，至少让自己的心跳有到130以上，然后运动时间大概也希望可以超过30分钟。然后我有有一阵子啊，就是那时候疫情的时候，就是都很爱在家里跳 Just Dance or Zoom 吧，那些就是有氧运动。那时候的想法就是有动总比没动好嘛。然后我很久之前也有加入过健身房。曾经是很认真在健身房运动，但反后来因为我的工作地点也一直换来换去，然后后来我就没有再继续加健身房了。我现在也是一直在犹豫，我要不要再重新加入健身房的会员？可是现在加入健身房不是有那种，反正那个。会员的价格跟那个会费，就是很多都很不透明，我就觉得很烦。然后我又希望找一个离家里近一点的，就是越近我会越有动力去运动。但又想说，我我这个人就是这样，就是我如果真的又加了健身房的会员呢、啊，我就是会把自己逼死。我就很怕那个游泳事件又给我重来一次，因为我觉得既然就已经有那个健身房的会员，我就会想要用的淋漓尽致，起码就是每天都要去上个课啊，或者是去跑。跑步机跑一跑啊，或是做个重训，当然也有可能。最后我就是每天都去健身房洗澡跟泡三温暖，也是有可能。就想说，既然有会员，那我就每天都去洗个澡好了。我爸妈现在都比我还认真，因为他们都有加入健身房嘛，所以他们几乎都是每天都去运动。所以，但是因为他们已经退休了，我就觉得好像好像也比较合理。我毕竟是辛苦的上班族，我每天上完班我还要去运动。我现在就是开始找借口，但是我就想说啊，有时候下班之后也是还要看一下 email 啊。或者晚上又要开会，我哪有那个美国时间去运动啊？我只能说，健身这种东西，还有去健身房，就是很需要一个伴，很需要一个人就在旁边推你，你知道吗？就是。一直 push 你去做这件事情，然后一起去一起上课或者是一起做运动，会比较有动力。总之，我就是也还在天人交战当中，就是到底要不要加入这个会员？之前呢、啊，就是刚出社会的时候，也是为了减肥，然后反正就是，哎，我我不能说这算偏方，我只能说，我也是被那个广告洗到。那时候就是很多艺人会在综艺节目上面分享那个酵素，然后我就有觉得。看起来真的很神奇，那个酵素是到现在都还买得到的哦，而且还蛮多人代言的。就是，哎，我讲大家应该知道，就是叫做新普利的叶酵素。那时候我真的超疯狂在吃那个叶酵素，因为我就是看到他们上节目嘛，然后就会把那个淀粉糊啊，然后把那个叶酵素的那个锭磨成粉，然后去跟那个淀粉混在一起，然后最后就会变成水。然后他们的意思就是说呢，你吃完这个酵素之后，在你肚子里面的所有淀粉就会被带。代谢跟分解掉，然后隔天就会很顺畅的排出。确实就是每一次吃完，比如说我吃完大餐，然后我就会吞那个酵素嘛，然后它就是标榜说它可以在半夜的时候帮你做这些代谢，然后隔天你排便的时候是很顺畅，然后完全不会绕晒的那种排法，就是它是属于健康排。然后它就说什么里面含有很多很多种的蔬果酵素，然后它又含有什么色氨酸可以帮助你入睡什么的，那我就觉得。这对我来说就算是仙丹等级的东西啊，因为我又难睡，我就很需要人帮我，就是帮助我睡觉。然后我又我又爱大吃，所以如果我吃东西的话，如果有有东西给帮我代谢，又帮助我排便。虽然我排便本来就没问题，但我就觉得既然它是健康排便的话，多吃一些酵素好像也没什么关系。那时候我都觉得我自己超像直销大会的那个头头，你知道吗？我还推荐了我好多同事。去买那个酵素，然后我还帮我阿姨买，就是我帮我身边的好多人都买了这个酵素。就只要无论你是排便有问题的，或者是你希望你自己大吃然后又不会胖的人，我都推荐他们就是买这个酵素。这时候啊，我在官网上面，反正就是他们有代理的那个官网嘛，然后我在官网上面，我经几乎是买到变成 VIP。就是我我后来就是夜酵素也买，然后他一次就是要买好多盒，然后我是真的都有吃完，然后我有吃夜酵素，然后日间的代谢，比如说什么。呃，你运动运动的时候吃，或者是饭后吃，白天吃，反正就是你什么时候吃的，它都有酵素可以吃。然后我就都有买，我就想说我都买来试试看。那时候就是无论我吃的什么。呃，热量比较高的东西，我就一定会搭配这个酵素，然后我就会觉得，嗯，好像吃了比较没压力。可是啊，其实我觉得它可能很大一部分都是心理作用。就是如果你真的大吃到不行的话，其实你也完全不会变瘦。因为那阵子啊，我吃了这么多酵素，我虽然就是蛮放肆的吃很多大餐，我看似是没有真的变胖，但是我也没有变瘦。就是我我我我也没有到非常狂的乱吃，就只要我有吃大餐，我可能就会吃一个酵素。那我後,后来就在想说，也许我没有吃这个酵素，我的体重啊，我的体态搞不好也就差不多。反正它就是没有真的让你有什么。大的改变就对了，但是呢，排便是真的就是非常顺利。可是我就觉得它可能只是只是让你的，比如说肠道益生菌变得更好啊，或什么，它就帮助你排便而已。但是对于减肥呢，我自己是认为它没有很显著的帮助啦。后来我就觉得好像吃这个酵素也没啥屁用，就只是。让自己觉得好像自己可以多吃一点垃圾食物，但是实际的作用就是因为真的好像也没什么显著的效果。好，因为它的价格其实也不算便宜，所以后来呢我就没有再继续订了，因为我就真的买了很多，然后那些吃完之后，我后来就想说好啦，算了，不要再不要再乱吃了。我人生最瘦的时候，大概是我大学的时候，刚升上大学的时候，那时候就是因为高中快毕业了嘛，然后就。极力的大力减肥，我就想说，我升大学的时候，我一定要成为一颗新星 ，new star， 我要成为一个崭新的不同的人，然后我要成为一个。很瘦的人，我不知道那时候可能流行吧，我就希望自己成为一个非常瘦的人。当时我觉得我那个状态啊，我那时候是瘦到真的好瘦、哦，脸颊凹陷的那种瘦吧。然后呃，裤子也可以穿那个很小的腰围的裤子，然后很紧身的。然后那时候就是反正肚子很平坦啊什么的，就那时候就真的很瘦。就高中生大学的时候，然后那时候就是呃，因为高中生大学的时候不是都很闲嘛，然后那时候就是会运动啊，然后饮食我那时候也很控制，我就会。吃很健康的东西，每天晚餐可能都吃水煮牛肉汤跟蒟蒻啊这些冬粉啊这种就热量比较低的东西，反正就是维起了。一大半年都在做这种饮食控制跟运动，然后我就有成功的瘦到我那时候很想瘦的样子。然后升上大学之后，那个模样呢，就那个很瘦的、很像猴子的那个样子，我当时是觉得非常满意。我就觉得我人生没有这么好看过，我真好看。然后 Facebook 不是都会跳那个经典回顾出来给我看嘛？就是你在比如说十年前或十三年前的什么什么什么时候，然后拍了什么什么照片。然后前阵子就看到了，就是我刚升上大学的。模样，就那个合照，我想说 ，Oh my God， 真的是。好丑哦！我就想说，我怎么可以这么丑？虽然很瘦，很瘦，很赞，但那时候的造型跟整个瘦的程度，就是真的是没有很好看嘞，看起来很不健康。你知道吗？这整个人感觉太干瘪了，太瘦了，很像有点像难民。我那时候就觉得说，说我这么瘦，我一定可以靠这个模样打天下，然后我一定可以，你知道吗？杀出一条血路，然后突破重围，然后让大家觉得说我很好看。但就事实证明呢，那个样子可能真的也还。还好，就是前两年在大学的时候，因为也还不知道怎么造型自己，然后我现在回去看呐、啊，我就觉得是蛮土的，就只是很瘦而已，但是整个人的风格跟造型啊、发型什么，就是很土，土到爆炸。所以前两年的桃花也是普普通通，但是土归土，我也是要讲，那时候还是有人跟我告白，我那时候还是有女同学。来跟我说他想跟我交往，我也是想说 ，OK， thank you。我整个大学的时期，体重我只能用忽胖忽瘦这四个字来形容，就是高高低低，起起伏伏。我大一刚进去的时候就是很瘦嘛，就瘦皮猴，但是就大一不免有很多活动啊、宵夜啊，然后跟同学乱揪啊、吃东西啊，然后吃学餐啊，反正就是。我哎，我后来发现学餐的东西啊，就学校餐厅的东西，其实很多东西热量都很高，然后大家都没有在控制，就是各种餐厅的食物，就是卤味，然后鸡排饭，各种烩饭。就是都是热量很高的东西，然后那时候又还很年轻，所以代谢很好，其实怎么吃都不太会胖，就是他那个胖是慢慢累积的，然后自己没什么感觉，然后我就这样吃吃吃，然后就正常的过了我的大学生活，到大概大二吧，大二上到大二的寒假的时候，就开始觉得自己好像。有略显福态，那时候就是因为太常在学校里面吃什么烧腊饭啊、鸡排饭这种东西，然后就变得越来越胖。然后我印象很深刻，就是在我们学校餐厅呢有一间饮料店，然后我都会在那间饮料店点草莓红茶，然后我就觉得真的是人间美味。那时候学生时期吧，我现在是不喝这种怪东西了，但学生时期就觉得草莓红茶真是一个。别出心裁、很 special 的产品，就是我在外面其实根本没有看过草莓红茶这个品相。但是它的草莓当然就是用果酱的那种草莓。但是呢，我那时候虽然喝草莓红茶，我还是很注意哦，因为它草莓红茶呢都是会用两个瓶盖的糖浆，然后我都会跟他们说你用一个瓶盖就好。然后我还是会喝无糖，所以呢，我就很安慰自己，觉得说这个东西呢。就只是甜甜的，但是热量也没有高到不可思议，所以我就很放心的，几乎就是天天喝。当然后来意识到自己身材走中的严重性之后呢，就开始很认真的会又开始运动。然后那时候就是很常去学校跑操场，或者是学去学校的游泳池游泳。然后这个运动法呢，就一直延续我的大二、大三、大四。然后因为随着年纪越来越大，代谢就越来越差，所以你你需要运动的运动量就越来越多。然后又后来我不是又。又去住在学校外面嘛，所以在学校里面运动又变得没有这么方便。可是我还是那时候还是一个礼拜会进来学校运动，隔两三天吧。如果要跑步的话，我就会跑回学校，然后跑学校的操场。那如果是游泳的话，我就看我的当时的室友要不要跟我一起去游泳。但是我有两个室友，那时候有个女生跟一个男生，他们都。偏懒猪猪，就是他们很常就是耍废耍懒。每次我揪他们的时候，他们就是爱去不去。然后他们自己的事情也很多啦，所以有时候揪不成，我就会，你知道，我自己就也会发懒。那时候就觉得游泳应该要大家一起去比较好玩。虽然游泳是一个自己可以运动的事情，可是就觉得说，哎、欸，我们一起去，然后去完之后还可以一起吃个晚餐，买个 Subway、Subway 之类的。那时候就是。很爱在游泳玩啊，吃 Subway 或者吃摩斯，那时候是人间喜乐，就觉得啊，运动完要犒赏自己，要吃一点好料。后来会继续忽胖忽瘦的原因，就是后来搬出去外面住嘛，然后我跟我室友，我们就有时候会去 Costco 买东西啊。然后我的室友就是。哎，之前也有跟大家提过嘛，反正我的室友都是比较偏肉肉的人，就是小胖胖。然后这些小胖胖呢，去 Costco 也是会买一堆有的没的东西。然后像我有个室友，就是跟我蛮好，然后我们都会去 Costco 买洋芋片，就那种很大包的洋芋片，回来放在那个房间里面吃。我还算是有羞耻心的，我不会就是一天吃很多片洋芋片，因为我知道那个洋芋片热量非常高。但我室友呢，他有时候懒猪猪到他不愿意出门去买午餐或晚餐，他会吃那个洋芋片当正餐，然后一次就吃掉大概半包。但反正五十步笑百步，我自己也是有吃，所以那时候自然而然还是会稍微比较肉一点，因为就是吃了一堆多余的食物。因为你除了那个洋芋片之外呢，像我自己一定还是会在吃正餐。所以那些东西都变成点心，都是额外的热量。我觉得大学住在外面真的很恐怖，因为住在外面呢，其实我觉得因为学生吧，可能没有那个煮饭的概念。起码我跟我的室友们呢，我们是没有习惯在家里煮饭，所以我们都会在住的地方的附近找东西吃，或者是买东西回家吃。然后我们学校外面呢，我们学校外面就是就是我住的那个附近，它就是宵夜街，就是。学区外面都是这样子嘛，就是有非常多食物，就是、餐厅街这样子，就各种食物，便当啊、面啊、饭啊、炸物啊、卤味，反正就 anything everything。然后那时候那边就饮料店也很多，反正就什么都有，然后总是。会想要填饱肚子啊，所以就是会四处的吃各种不一样的食物。反正我如果自己的话，我可能就是买便当来吃。那时候就是不懂控制，然后就是会乱吃便当，或者是会在东买一点西买一点，就这边买个饭啊，那边买个面啊，或者是这边买个饭，那边买个卤味，这边买个炸物，那时候买那边买个面，反正就是。各种 combo， 各种组合都有可能会发生。然后有时候就是会跟同学出去吃饭嘛。然后那边的食物其实东西也都热量蛮高的，就是面啊或什么火锅啊，反正它的分量都是学区分量，学区分量就蛮大的。当然，学生时期的那种吃法，如果是我现在的状态，我现在的年纪去吃那样子的吃法，我绝对是变大胖猪。我那时候呢还不会变成大胖猪，就那时候因为代谢真的太好了，年轻，而且我们学校又很大，所以每天呢要从我住的地方走进去学校，又还需要走很大一段路，就你每天的步行量、运动量，其实就是还蛮多的，所以还没有那么容易胖。但是现在呢，因为上班族都久坐嘛，就是如果我现在跟以前吃一模一样的东西的话，我真的是一个月绝对胖个两三公斤跑不掉。一切的一切呢，回到最原本的根源，就是为什么我会。跟减肥这件事情共舞一生，就我现在就是 dancing with 减肥。我就觉得很烦。其实啊，我小时候就打从我有意识以来，我都不是一个胖子，我就是一个小瘦子。那时候我很可爱，我曾经是个很可爱的小孩。然后那时候很不爱吃饭。那时候去什么安心班啊、幼儿班啊、那种英文班什么的，就是还没有正式上小学之前的那种班，我就是不爱吃东西，我不爱吃午餐，然后是不爱吃到呃，老师会写联络簿跟家长讲说，呃，我我中午没有吃东西，但不是。他们不让我吃，而是我自己选择不吃。而我自己也知道，因为我就是很不喜欢吃东西，我只喜欢吃我妈煮的东西，我不喜欢吃外面那种大锅菜的食物。所以我在那时候呢，我可能他们如果硬逼我吃的话，我就会说好，那你给我一口饭就好，我已经一口就会把我的午餐吃掉。我那天就这样，我就不想再吃东西了，然后我也不会饿，我就觉得不要逼我吃饭。然后那时候呢，又会有一些点心，然后点心呢都很难吃，那时候我就觉得。怎么会有人下午点心吃大肠面线或鹅啊米索这种东西？我就觉得真的是有够 crazy。反正我我不敢吃嘛，我就觉得很恶。小时候就还算是一个小瘦子，可是随着就是上小学开始啊，到五六年级就稍微开始有点变得肉肉的。那时候就是我也不知道为什么，反正就是可能开始嗯尝到便当的美好嘛，还有一些。麦当劳啊，肯德基的美好，就是开始认识这些好吃的食物之后，就开始慢慢的变得比较肉一点。然后那时候也没什么特别感觉，因为我觉得小学时期啊，国中时期，当然好像也没有因此的对我比较不好，也没有被霸凌或什么的。就是我稍微比较肉，好像也没什么感觉，所以我也那时候也没有觉得一定要减肥。然后因为后来上国中之后啊，虽然那时候开始有一点点肉肉的，就是渐进式的有一点点肉肉的，但。那时候就觉得说啊，念书比较重要嘛，爸妈也会觉得说小朋友比较减肥，反正有一天你只要抽高了，这些肉肉就会不见。这段故事我只是要讲说，其实抽高的时期，肉肉真的也不会不见。你如果抽高的时期，你还是继续有在进食的话，你。你高的部分会发展，你横向的部分也会继续发展，并不一定就是会变得就是瘦瘦高高。No No No， 那时候我就是一边抽高，然后肉肉的部分还是一边有在长，所以我就从国中、高中时期，我就一直是一个比较肉肉一点的人，没有到很胖，但是就。已经脱离小瘦子的那个状态，我就变成一个小肉肉了。那时候的小肉肉状态，虽然就是我自己也没有真的觉得很糟，虽然也希望自己就是在更瘦一点，可是你没有那个动力去减肥，你知道吗？因为每天要念书啊，要干嘛，你就觉得说啊，可是吃东西的时候可以压压掉我一些压力，你知道吗？可以摒除一些我的压力，可以这样子，所以我就觉得那我不要减肥。我那时候也不太想减肥，我就觉得没关系，我先这样，然后真的要减肥就未来再说。虽然。肉肉的状态，大家都还是跟我很好，但我觉得那时候我的角色就比较像是一个开心果，或者是小丑角的那种角色，就是带来欢乐的人，但我就。在那个状态下，我就没有办法成为一个很帅气的风云人物啊，或者是运动健将型的风云人物，或者是桃花很旺的人，就都没有。然后我觉得应该随着青春期吧，就是尤其到高中之后，就是更会觉得自己想要有一点桃花，也很想谈恋爱啊，也很想要有人就对我很关注。我也希望说，不要永远都是我在喜欢别人之类的，然后我暗恋别人，然后我都得不到回应。就觉得说，一定是因为我肉肉的外表，就大家还是会觉得想要跟长得比较瘦瘦的人在一起。好、啊、了，这段会不会突然听起来好像很悲伤啊？我没有要带有悲伤的情绪，我只是说，就是人生的过程是这样。然后我自己就觉得，因为那时候就。很希望自己可以谈恋爱啦，然后就觉得好像胖胖的就是你谈不了恋爱，因为没有人会爱我。然后那时候就觉得我已经有点不想再继续当小丑了，所以我我才说我到高三的时候就决定，为什么决定就是考完试之后要大减肥，就是因为我觉得好，我已经把我人生的大事都处理完了，我该考大学我已经处理完了，就这些事情都已经有压力的事情就一项一项解决掉，那我是不是就有空出一大段时间可以好好的减肥？然后于是乎我就觉得。那我在大学的时候要重新展开我的人生，所以整个故事的心路历程，我现在把它整个回圈，把它 loop 回来了，就是整个从我人生的起点到我开始做减肥这件事情的原因呢，其实就只是希望自己可以得到更多的桃花。听起来好肤浅，没办法，在我的视角里面，就是我我的世界里面呢，就是没有人爱胖子，大家都喜欢比较瘦的人，或者是有肌肉的人。那我觉得，如果我练不了肌肉的话，起码我不能是胖子，起码我穿起衣服来的时候，该遮的地方要可以遮得住。就如果真的衣服脱掉还是有一点点肉呢，那没有关系，就是。我们可以当个诈欺犯，稍微骗一下人是可以的，就跟女生化妆的概念是一样的啊！你总有一些东西是可以遮得住的嘛。那我我也是这样想啊，就是我也没有到身材很姣好啊，也没有到真的很肌肉紧实，我完全不是这种人。可是如果我可以控制自己的身材，到我衣服穿上去的时候，不要让别人觉得我好像胖胖的，那我的机会就会变得比较多。没办法，因为现实世界就真的是这样。在我减完肥之后，阿、啊、九桃花真的有变得比较好，就是后来就开始变得比较无往不利啊！哎，你不能讲无往不利，这样讲好好吗？应该是说。在我减完肥之后，身材变得比较好的时候，自然我的约会的数量就会变得比以前更多。追求者或什么，你你有你的机会也会变得比较多，你的选择权会变得比较多。不然国高中的时候都只能看着别人在那边小情小爱，然后我我我都没办法跟别人小情小爱，我也觉得很万谈啊，我也觉得很可怜。不过没有关系，最后意志力还是战胜了一切，所以我自己就觉得。自己的人生自己掌握，我自己也要成为一个长得好看的人。最后也是希望大家在择偶的时候可以多看一下大家的灵魂，不要只看外表。最后怎么会是这个结论？我只是希望说大家不要只被外表绑架，就是身材只是一件事情。哎、欸，身材是能够改变的，灵魂是比较难改变的，好吗？身材只要透过运动或什么，你们如果一起去做，你们也是可以一起减肥、一起瘦、一起变胖、变结实，所以这些东西是可以调整的。内心是很难调整的 ，OK， 与大家共勉之也。也希望大家如果有减肥的需求，你们在减肥的路上都可以非常的顺利。但就减肥也不要太激烈，然后还是营养要顾好，主要就是你身体还是要让它机能可以正常的运作，这样才不会身体变差。或是就找一个可以真正爱你灵魂的人，那就不用再减肥了。好了，那这集的分享就到这边。如果喜欢我的节目的话，欢迎给我一个五星的评论。那我们就下一集再见喽，拜拜。